0: Loredana und Alessandro, ein Big FM-Podcast. Hallo, du Wow-Persönlichkeit. Herzlich willkommen beim BWOW-Podcast.
1: Be wir sind Loredana und Alessandro. Wir sind Erfolgscoaches, Trainer und Gastgeber für diesen Podcast.
0: Und ihr habt ja schon erfahren, dass wir hier eine besondere Edition haben, denn wir haben Wow-Persönlichkeiten zu unserem BWOW-Podcast eingeladen. Wir hatten schon eine Sportskanone, aber heute kommt die zweite und unser Gast ist heute hier, Bintu Schmied. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr drüber. Hi. Hi, Bintu. Und du bist eine besondere Frau, weil hinter dir steckt so viel Power. Du hast eine besondere Leidenschaft, was auch dein Beruf ist, denn du bist Professional Female Boxer.
2: Genau, also ich zertrümmere ein paar Sachen, äh, beziehungsweise ein paar Menschen. Es geht um Zertrümmern also heute, ja? Okay. Schlagabtausch ist das Thema.
0: Wow, also ich fand das sehr beeindruckend. Wir haben uns, glaube ich, vor einigen Jahren mal kennengelernt. Und wenn man dich so sieht und kennenlernt, dann denkt man, so eine zarte Frau, so weiblich, so, ja, sehr ansprechend. Und dann, wenn du dann deinen Job verrätst, dann sagt man, wow, Hammer, ja, dass eine Boxerin, eine Frau, ja, mit so viel Power, dann auch diese Kombination, tolle Kombination hat, weiblich zu sein und zeitgleich, ja, eine große Schlagkraft hat.
2: Aber oh, das freut mich. Also ich freue mich, das wirklich zu hören und, äh ein mehr, einmal mehr, dass ich mich extra nochmal freuen darf, weil ich sage immer, das Frauenboxen, ja, wir sind eben Frauen, nicht nur Boxerinnen. Und das tut gut, das nochmal zu hören. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, schön.
1: <lacht> also wir haben natürlich ganz viele Fragen und ich bin mir auch sicher, dass du, oh. äh, dass du, lieber Zuhörer, auch sehr viele Fragen hast und wir sind uns sicher, dass da, dass sich die, die ein oder andere Frage decken wird. Und ich bin schon ganz gespannt und mich interessiert, wie. Entscheidet man sich dazu, Boxer, Boxerin zu werden. Bevor du auf die Frage ist, jetzt sage ich mal, was so den Alessandro beschäftigt, und dann wirst du sagen: Okay, das ist typisch. ne Ich habe mir dann so die Frage so gestellt, okay, ist da irgendwo mal, ist sie auf dem Schulhof ein bisschen gehänselt worden und wollte sich dann irgendwann mal wehren? Ich habe immer so Heldenstories und dann wird sie Boxerin und dann zeigt es mal denen. So, ne? Das wäre so, was in meinem Kopf sich so abgespielt hat, macht wahrscheinlich gar keinen Sinn. Deswegen interessiert, interessiert mich die Wahrheit hinter, hinter deinem...
2: Ja, da müsste man ganz tief graben, ehrlich gesagt. Also auf jeden Fall, ich wurde wirklich auf dem Schulhof nicht unbedingt gehänselt, aber ich war früher sehr, sehr schüchtern, kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich habe wirklich kaum ein Wort gesprochen und wenn was gefragt wurde, ist immer ja, ja, okay, mache ich. Mm -hmm, mm -hmm, mach ich. War das Nötigste gerade gesagt. Und was mir damals schon aufgefallen ist, ist, dass ich immer mit den Jungs Fußball spielen wollte. Mhm. Aber die haben mich nicht gelassen. Jetzt lassen die mich spielen.
0: <lacht> <lacht> und wie kam es dann... Das hast du dich dann irgendwo mal angemeldet zum Boxen oder hat dich jemand dazu verleitet? Wie kam
2: das? Ja, also ich habe mir früher äh, Zwischenzeitlich mal nicht unbedingt äh, extra gesucht, aber ich bin auf äh, Boxkämpfe gestolpert. Äh, im Fernsehen und äh, wo ich angefangen habe zu studieren in Bremen, wurde ich dann angesprochen, weil ich wirklich jedes Mal, wenn ich ein bisschen Zeit hatte, habe ich mir die Halle äh, begebt und ähm, habe wirklich verschiedene Sachen gemacht, auch oft, oftmals alleine gespielt, Basketball, alles was mit Bällen zu tun hat, Bälle mag ich gerne, ähm, das war nicht halt, halt so richtig schön und wurde dann in der Halle äh, angesprochen, dass ich mich wie eine Boxerin bewegen würde und da hatte ich erstmal What the hell, was ist jetzt damit gemeint, heißt es das jetzt, dass ich mich wie ein Mannsweib bewegt oder habe ich zu, zu dicke, in Anführungszeichen, zu dicke Eier oder was, was ist damit gemeint? Und dann fragte ich, soll ich das jetzt böse gemeint oder war das nett gemeint, weil ich das nicht immer checke? Und dann ist es, nee, ist auf jeden Fall, du könntest boxen. Okay, wann ist Training? Dann komme ich hin. Somit habe ich angefangen eigentlich.
0: Und jetzt kann man sich ja vorstellen, ja cool, man sieht <lacht> dich jetzt im Boxring und du machst auch ganz tolle Wettbewerbe. Mhm. War denn der Weg dorthin leicht?
2: Hm. Ja, am Anfang ging es äh, von alleine. Klar, um Amateurboxen, da muss man immer trainieren und äh, da schon Verzicht, also da habe ich angefangen, auf um Sachen zu verzichten, auf Essen zu verzichten, Gewicht machen, das mag ich eigentlich überhaupt nicht, aber da fängt es schon an. Ähm, und dann angefangen, bestimmte Sachen zu meiden, andere Trainings, äh, ähm, also Disziplinen zu vermeiden weil man sich auf das eine konzentrieren soll, auf Verletzungsgefahr, wenn du dich vorbereitest auf Wettkämpfe, dass du nicht Fußball spielst, die Bänder, ne? also es ist halt ähm, auf viel Verzicht ähm, muss ich sozusagen hinnehmen. Das fand ich schon ein bisschen schwierig und dann natürlich im Umgang mit den Menschen, äh, ob es jetzt die Boxer selber eher weniger, sondern mit denjenigen, die dahinter sind und das Ganze dann pushen, ob es ein Trainer ist oder Manager dann irgendwie dann wird, dann wird es wirklich schwierig. Je höher man kommt, desto schwieriger wird es dann noch. Wenn es um Geld geht.
1: Und sag mal, ist es dann so, wie gehen andere Frauen damit um? Ich sag das jetzt mal nicht, da wäre wirklich, also als Coach und so, darf man ja kein Stereotyping machen und so weiter. Aber jetzt ist es ja nicht der typische Job, mm, genau. den jetzt eine Frau ausübt. Sag so, ich jetzt, behaupte ich jetzt mal.
2: Für ja. mich schon. Für dich. Ja, ja.
1: Aber jetzt versuchen wir uns mal in die Welt von anderen Frauen. Die, die, sehen das, und die sitzen die Boxerinnen, und wie reagieren die, sagen die, boah, finde ich richtig cool, und, oder sagen die, man passt eigentlich gar nicht. Vielleicht ähnlich, ne es gibt ja auch das beim Frauenfußball, ich habe selber Fußball gespielt und ich mhm. muss da, und das sage ich wirklich, es das, das tut mir auch ein bisschen weh, ich habe dann immer gesagt, ach was, ganz vergessen, es ist richtig Fußball, ist ist Männerfußball. Ne? Ja. Und, und dafür entschuldige ich mich jetzt, weil das ist halt einfach Dummheit. Also ich kann jetzt von mir sagen, es ist einfach nur ein beschränkter Horizont. Aber wie ist es jetzt bei dir, wie, wie regieren Frauen, wenn du sagst, du bist Boxer? Also die Boxerin? meisten
2: Frauen würde ich sagen... ähm, auf dem ersten Blick so, oh, okay, wow. Und dann merkt man einen kleinen Schock dahinter und so, ja, aber warum machst du das? Weil willst du keine Familie mehr, keine Kinder mehr oder warum machst du das? Man hat dann weniger Verständnis dafür. Zumal ähm, die meisten, ich glaube, die verstehen das einfach nicht, weil warum haust du jemanden auf die Fresse? Die
0: Frage ist, ich bin Frau, warum machst du das? Also die Frage, <lacht> ja, warum ja, ich haust du jemand
1: auf
2: die Fresse? <lacht> ich sehe das ja nicht mal so, dass ich ne, unbedingt eine Frau bin. Also ich hau sowieso gerne.
1: Also zum Glück, jetzt muss man dazu sagen, wir sitzen jetzt hier im Studio, zum Glück mit eineinhalb Meter Abstand, ja, also bin ich jetzt ganz froh.
2: Nee, also ich sag mal so, das Komparative, das mag ich einfach sehr gerne und hauen, ja, es geht mir gar nicht darum, so Gewalt auszuüben als solches, auch wenn Gewalt mitunter dabei ist das Ganze bestimmt. Aber es ist so eine Art Spiel. Ich spiele mit den Menschen. Und äh, ja, die können auch versuchen, mit mir zu spielen. Ob die das schaffen, ist eine andere Sache. Aber es ist dieses Spielerische, beim Boxen bewegt man sich so tänzeln. Das ist so toll, diese Bewegungen und diese Schnelligkeit, die Reflexe. Geil, also es ist ein Traum. Also ich träume sehr gerne davon, muss ich sagen.
1: Und, und schau mal, was du, also ich kenne mich immer an die, wir sind ja Generation ja, <lacht> genau. wo Rocky, Rocky Balboa, ich kann mir schon vorstellen, mit den wirklichen Boxen hat es gar nichts zu tun. Ist,
2: weniger. Weniger. Ist kloppen, ja. und,
1: aber es war dann schon immer, ich muss dann aber sagen, Boxen hat mich schon immer sehr beeindruckt und ja. jetzt war diese diese Mohammed Ali-Zeit gar nicht ja. so, dafür Super. bin ich jetzt, dann bin ich dann selbst ich noch zu jung.
2: Mhm.
1: Aber dann habe ich das im Nachhinein entdeckt und habe dann mir auf die YouTube-Videos angeschaut und wie der dann noch so gekämpft hat und ja. so weiter weiter. Und, und das ist, was dich was ich jetzt ja mit, mit Mohammed Ali, du bist jetzt auch farbig, was sagst weil man sieht es ja. ja nicht. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch mit vielen anderen Sachen noch zu kämpfen, mit Vorurteilen zu auch. kämpfen. Und, und deswegen, wenn du dann sagst, dass du dann den anderen auf die Fresse haust und mhm. so weiter. Und das Schöne ist, du machst es in einem sportlichen Kontext. Genau. Ich glaube, in so einem Alltag gibt es ganz viele Menschen, die den anderen verbal auf die Fresse hauen, oh ja. wo, dann, wo der Schmerz dann noch viel größer ist und genau. so weiter. Und bei dir ist es, ihr macht es und das Schöne beim Boxen ist, die hauen sich so auf die Fresse und danach <lacht> ist es wieder okay. Das ist Sport,
2: es ist nur Sport. Genau, das, ja, das heißt ist Sport. vielleicht so eine Sache, genau. die,
1: die mich dann so interessiert. Dann ey, wirklich, und dann spürt man wahrscheinlich auch so einen Hass. Und so. Aber danach ist es vorbei und so muss es doch sein, oder?
2: Also das ist ja das Schöne beim Sport, das, also beim Boxen. Es ist, für mich ist es überhaupt gar kein Hass. Weil wenn ich da reingehe in den Ring und Hass verspüre und ich will die Person am liebsten umbringen, es wird nichts, dann, dann werde ich unkontrolliert. Und dann verliert man Kontrolle über das, was man eigentlich machen soll seine ganze Strategie, sein Plan, ja, dann kann ich ja gleich in den Mülleimer schmeißen, weil das dann wirklich äh, außer Kontrolle gerät. Dementsprechend, also ich habe Respekt vor meinen Gegnerinnen, vor jeden Einzelnen von denen ähm, und gehe da rein und will einfach mal zeigen, wer der Herr der Boss ist. Ich will zeigen, ich bin dir überlegen. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich sie danach umarmen und ihr Küsschen geben. <lacht> ja, schön, du. Und weil du schon sagst, mentale Vorbereitung. Also es geht ja schon
0: sehr um mentale Stärke. Ja, yeah. Was aus meiner Sicht natürlich als Erfolgscoach absolut richtig ist. Ja, Also mhm. man kann im Leben Dinge ganz anders angehen, auch bewältigen und dabei erfolgreich sein. Ja. Wenn man auch eine gewisse mentale Stärke trainiert. Und ich kann mir vorstellen, in deinem Fall, es geht nicht nur um Muckis trainieren, okay. sondern auch deine mentale Stärke <lacht> und Strategie. Ja, Würdest du uns Fall. verraten, was macht man denn so für diese mentale Stärke? Was ist so dein Ritual oder irgendwas, was du sagen kannst, dass deine Gegnerin nicht jetzt dann auch in Zukunft äh, Wissen und äh, eine Gegenstrategie aufbauen. Kannst du irgendwas verraten?
2: Ja, also in zweierlei Hinsicht. Erstmal würde ich darauf zurückkommen wollen, dass ähm, das Boxen an sich schafft mentale Stärke. Äh, das ist der Grund, warum man nicht nur äh, das Boxen äh, Jugendlichen em em empfiehlt, ranwachsenden äh, sondern auch Manager zum Beispiel oder Chefs von äh, große Firmen empfiehlt. weil da kannst du deine persönlichen Kompetenzen wirklich gut aufbauen da kannst du stehen wie ein Fels und sagen ganz klar klipp und klar das und das will ich so und so und so aus dem Grunde fertig du du rückst von keinem Punkt zum anderen du du bleibst da stehen genauso wie du im Ring stehen bleibst du kämpfst du kriegst welche ab du verteilst wieder aber es ist so eine dieses Aushalt, also dieses Ausdauernde. Mhm. das äh, bekommt man dadurch dass du dich ständig mit dieses, äh, dieses äh, Herausforderung erstmal klarkommen muss. Du gehst in den Ring hinein, du weißt nicht wirklich zu 100 ob du gewinnen oder verlieren wirst. Mhm. Das weißt du nicht. Und das ist das eine, diese mentale Stärke, was die, durch das Boxtraining, die boxtypischen äh, Übungen, Auseinandersetzungen, das Boxen an sich als Mini-World äh, für die Gesellschaften äh, oder für das Leben allgemein ist. Du kannst runterfallen als Verlierer und wieder aufstehen oder da bleiben, je nachdem. Oder du fällst gar nicht runter, du gewinnst. Das eine ist das, das andere ist, Herr äh, ich, ähm, ich muss ganz
1: kurz dazwischen. Ich habe eine, oh, wow. Paralle hab eine Parallele entdeckt zwischen Rocky, zwischen Rocky-Filmen und dem, was ja! du gerade gesagt hast. Und dann hat er mal gesagt, dann hat er, ich mit seinem Sohn gesprochen. Es kommt nicht darauf an, wie viel du austeilst, sondern wie viel du einstecken kannst. Ah. Also ich habe eine Parallele entdeckt und das wollte ich nicht unterbrechen. Das sehr war, gut, sehr <lacht> gut. Das Wort an dich wieder.
2: Ja, das, ähm, das andere ist so, was dich umgibt. Weil viele vergessen, dass Sportler, also auch Boxer, auch wenn die so hart erscheinen und wirklich Blut erzeugen durch die Gewalt der Fäuste, sind sie auch Persönlichkeiten, die sehr empfindlich sind. Und das eine streichen nicht das andere von der Liste. Es sind zwei Persönlichkeiten oder andere Seiten, die dieses Harte ja auch wieder Raum geben müssen. Also es muss ja einheitlich werden. Und ähm, viele Boxer, die ich kenne, nicht zu sagen alle, die ich kenne, sind wirklich eigentlich ganz harte Persönlichkeiten. Nur es wirkt halt nicht so. Es ja,
1: okay. wäre halt wahrscheinlich so, wenn bei der Pressekonferenz vor dem Kampf, wenn dann einer so seine weiche Seite zeigt. Nee,
2: ja, das funktioniert
0: nicht. Das wird wahrscheinlich Nein. nicht
1: funktionieren. Obwohl,
2: ich mache das schon.
0: Vintu, du hast eine schöne Sache gesagt. Es kommt auch oftmals darauf an, welche Menschen einen umgeben. Genau. Und jetzt bist du von tollen Menschen umgeben, denn auch heute ist Dein Sportberater mit dabei, yeah. äh, der Tobi, der Tobi Mihalik. Und weshalb ist es wichtig, auch als Sportler, und weil du vorhin so erzählt hast, Führungskraft zu sein? Ja? Mm. Man braucht ja auch oftmals einen Sparring Partner. Also man braucht jemanden, der einen berät und der einen äh, coacht. Und die Frage ist, Tobi, erstmal schön, dass du dabei bist und dass du jetzt spontan dich damit reinnehmen.
3: Erstmal, wie geht's dir denn äh, ja, mit der. Hallo und danke, dass ich da sein darf. Also ich bin der Tobi Mihalik. Ähm, ich bin ja, sportlicher Berater, ist immer ein bisschen so weit hergeholt. Ich bin eigentlich so die rote Couch, ist vielleicht das Beste dazu gesagt. Also ein Psychiater für Sportler. Also das, ich bin selber Sportler, ich komme aus dem Fußball- oder aus dem Boxbereich. Ähm, bei Binto ist halt so, sie hat eine sehr weiche Seite die in den letzten Jahren ihrer Sportlerkarriere nicht immer so gut gehandelt wurde. Und man muss sie laufen lassen, wie ein Rennpferd. Oha! Ja, sagte es ja, bloß im richtigen Moment die Zügel ziehen. Mhm. Und das ist eigentlich das Feingefühl. Also man muss halt auch mal was zulassen. Ja, man muss sie auch mal spinnen lassen. und Aber sie hat so viel Potenzial und vor allem diese Kombination, und das ist das, was mich fasziniert, im Abendkleid eine Grazie, dass du sagst, wow, was ist hier? Und im Ring, sorry, aber ein Mann. Ja. Da geht die richtig ab. Also ich habe es auch selber schon gespürt. Also pff, sie kann schon was.
2: <lacht> okay. Das freut mich zu hören.
0: <lacht> cool. Und was heißt es für dich als Berater, Coach? Was ist deine Herausforderung? Weil ich kann mir vorstellen, nicht immer ist die Person in einem optimalen mentalen Zustand. Ja, wie ziehst du so eine Person hoch? Wie gibst du ihr Motivation oder Kraft und Stärke?
3: Also es ist prinzipiell so, wir haben vorhin auch die Frage gehört, wie kommst du zum Boxen? Ein Kämpfer, viele sagen, ein Kämpfer oder ein Boxer wird trainiert, aber ich sage, ein Kämpfer wird geboren. Nicht vom Genetischen her, sondern in das Umfeld. Und wenn du dich schon von klein auf durchboxen musst, da passt das Wort wieder, ist es eigentlich genau das, was aus dir wird. Mhm. Auch im Geschäftlichen wirst du eher ein Erfolgreicher sein, wenn du Ellenbogen zeigen kannst und zeigen kannst, hallo, ich bin hier. Und mit solchen Leuten arbeite ich gern zusammen und ich arbeite auch gern mit Leuten, man sieht ja selber, Migration ist ein großes Thema bei uns und wir wollen ein bisschen was zurückgeben und deswegen arbeite ich auch mit solchen Leuten gerne zusammen, weil das eher ein Wir ist, weil ich sage, ich kann was zurückgeben. Ich bin Junge von der Straße, glaub, hab's ganz gut gehandelt, also, und dann sehe Ein ich Bayer den. bitte, ein Bayer. Und man hört ja, also...
2: <lacht> ja, richtig. Das
0: ein ist cooler R Bayer. Ich,
3: ich sage jetzt war. mal, ich weiß nicht, ob wir das heute noch da haben. ich bin ein bayerischer Neger, äh. also das sagt man bei uns so viel. Das ich streichen da streichen
2: wir mal gleich raus.
3: <lacht> nee ich habe da kein Problem mit, aber das ist so bei uns und ja, es ist, mir macht Boxen Spaß, mir macht der Sport allgemein Spaß und zu sehen, wenn er der lädt, auch über sich hier rauswächst, ja. Und vor allem auch Mama ist, was ja auch zum Handeln ist, also sie boxt, sie handelt, sie ist eine Mama, sie hat eine Super Tochter, das ist super, das passt. Sie war auch bei mir zu Hause mit meiner Familie, meine kleine Tochter, mit dieser Tochter gespielt. Das, das ist so ein bisschen familiär. Also, ich muss was greifen können. Wenn mhm. ich nichts greifen kann, das Finanzielle, was viele denken, was da immer zu machen ist, ist sekundär und sehr, sehr weit weg. Es geht eigentlich mehr um das Herzliche, um das, ja, das Familiäre. In Schön. Der Tat.
0: Und Binto, ja. warum ist es wichtig denn, dass du so einen Menschen wie jetzt ein Tobi an
2: deiner Seite hast? Ich würde sagen, man braucht, oder also ich besonders brauche die äh, Familienersatz auch. Ähm, weil da, wo ich ähm, viel, ich muss viel machen, ich muss viel auf viel verzichten, viel Leistung zeigen, was ich auch wirklich sehr gerne mache. Und ich gebe viel Energie dadurch raus. Ich schieße viel raus. Und äh, ich kann nur Energie wieder gewinnen, generieren, wenn mein Umfeld mir Rückhalt bietet. Also ich brauche auf jeden Fall mein Rückgrat und das sind die Leute, die mich umgeben und ich habe eigentlich fast, ich verbringe viel Zeit beim Boxen und diese Zeit, wie andere beim Arbeiten halt, ist ja auch eine ist ja auch Arbeit und viele verbringen viel, viel mehr Arbeit, Zeit auf der Arbeit als, als zu Hause. Dementsprechend muss es da auch wirklich äh, schön rund ablaufen. Ähm, psychisch äh, muss sie natürlich auf die also stabil äh, bleiben. Wenn ich irgendwo jetzt irgendwann mega schlechte Laune habe, irgendwie traurig bin, in welcher Hinsicht, ist er auch wieder dafür zuständig. Ja, er muss sich dann wieder <lacht> <auch> hochwachsen, ja <lacht> Genau, um
0: genau.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Und also weißt du, was zum Beispiel jetzt, weil ihr ja das Thema mit dem Coach angesprochen hat? Oder? Ja. Coach, Berater, du hast vorhin in dem, in dem, als wir uns vorab kurz unterhalten, haben, gesagt, ja, ich bin der Kumpel und das ist natürlich was Schönes, weil es ist natürlich ein sehr intimes Verhältnis, man mm. vertraut sich alles. Yeah. Der Coach kennt so die kennt letztendlich die Schwächen, aber auch die die Wundenpunkte und so weiter. No, und, ich und ich, was ich mir so, wenn ich so, die, also ich bin ich bin ein Mensch, der nichts bereut. Und aber wenn ich so eine Sache, die, was ich mir wünsche, als ich dann so jünger war, weil dann ich hätte auch mal gern so einen Coach gehabt, mm. weil ich habe dann so, ich habe auch leidenschaftlich Fußball gespielt. Und, und so ein Fußballer mit allen Macken, ja, wo, man, wo man dann halt, und ich habe das aber selber nie unter Kontrolle bekommen. Mhm. Ja, also, mhm. da gibt es ja so ein paar Spieler, die, die weiß man, die, sind, die gehen auf den Fußballplatz, sind super talentiert, aber dann tickern sie aus, holen sich rote Karten. Und ich war so einer davon, und ich habe dann auch immer so, so viel Verurteilung von außerhalb gemerkt, und keiner hat irgendwie dieses, diese diesen Hebel gekannt, wie ja. kriegt man denn diesen Jungen auf die Spur? Ja. Und, und, und ich merke heute noch bei, bei vielen Profisports, hm. man schaut immer, es sind sehr viele Trainer da, und die schauen, dass, dass es dass Technik ist und dass das alles passt, aber dass dann wirklich das, das Wichtigste, das ja. Gehirn, dass das gesteuert werden muss, das ist meiner Meinung nach, aber da kannst du mir vielleicht auch noch mehr sagen, du, weil du im Profisport bist, mhm. ist, es, ist es ein Thema, das noch unterschätzt wird, ja, dass man wirklich an der Definitiv. am Kopf also, arbeitet.
2: Auf jeden Fall, das kann ich nur bestätigen, ich sag mal so, die meisten Boxer kommen nicht aus einer Schicht, wo alles picobello läuft. Dementsprechend sind es Menschen, die wirklich äh, vom, von Anfang an boxen mussten, äh, sich an, an, an im, im Leben durchboxen mussten, dementsprechend auch Probleme angehäuft oder angesammelt haben, durch Probleme gehen mussten. Äh, mag sein, dass sie physisch wirklich top in Form sind und äh, viel hergebend körperlich, aber wenn der Kopf nicht mitmacht, dann ist früher oder später äh, Schluss. Dann äh, wird die Person aus der Bahn geworfen.
1: Und weißt und ich. Und ich bin mir sicher, da gibt es auch ein ganz guter und, ganz, und das ist vorhin schon so schön beschrieben, aber das ist auch jetzt für jeden, der in so einem Berufsleben ist. Du bist auch, man muss fachlich gut sein, man, man wird mit neuen Dingen konfrontiert, man ist ständig Veränderungen ausgesetzt und man hat nicht immer das Gefühl, in der Lage zu sein. Und dann ist es doch gut, dass man, jetzt passt das Wort, ein Sparringspartner Partner hat, yeah. ja, der einen einfach auch mal so sagt, hey, ich, ich führe dich hin und das ist das, was was unseren Job so schön macht. Und und, und auch dein, Tobi, was, was den Job so schön macht. Dass man sagt, man kann damit Menschen, die vielleicht so von der Spur weggekommen sind, wieder dahin mhm. zu bringen. Und oft ist es gar nicht so sag mal, so schwierig, wie wenn man, wie man sieht. Man sieht manche Sportler und sagt, boah, das, den kannst du vergessen und den kriegt man nicht mehr auf die Spur. Mhm. Dabei sind es oft nur einfach so ein paar kleine Hebel, die man einfach in Balance bringen muss, um um da wieder viel zu machen. Und dieses Verurteilen, das sehe ich so viel, gerade bei Menschen, die so viel Aufmerksamkeit haben von ja. draußen, da spricht die Zeitung drüber und alle hacken sie auf den Menschen. Und die mhm. sind einfach nur Menschen, die jeder, wie jeder Mensch, der einfach ein Thema in sich trägt genau. und wo er selber nicht in der Lage ist. Nicht her der das,
2: Sache genau. ist, ne? So, genau. das ist ja das Coaching. Team, was ich dann Coaching Team nenne, weil unter anderem ist der Trainer, gehört ja zum Coaching Team und dann gehört natürlich weitere Berater dazu, äh, ein Berater, der das Ganze drumherum koordiniert oder abfängt, wenn noch Sachen sind, die jetzt, also Technik, äh, Training, Körperlichkeit, macht natürlich der Trainer, der Boxtrainer und dann gibt es natürlich die, ähm, die Traumatologie, wenn Verletzungen da sind, ne, nicht nur äh, vom, vom Körper, sondern auch vom Kopf, ne, ähm, Themen halt da sind, die einen, ähm, mit dem man halt nicht klarkommt. Und äh, das ist der Tobi dann, bei mir ist er der Tobi dann, der alles halt auffängt. Okay, hey, dir geht's gerade nicht gut, was ist denn los? Und er riecht auch sofort sowas. Ich, dann mag ich auch gar nicht, <lacht> ich mag gar nicht telefonieren dann und schreibe nur kurz so, ja, okay, alles in Ordnung. Äh, nein, es ist nichts in Ordnung, man muss ich mich erstmal schämen. Verdammt, der hat's wieder den Braten gerochen, das gibt's doch nicht. Ja, Also sind Menschen, die aber wirklich selber äh, nicht nur den Sport mal gemacht haben, sondern sehr feinfühlig sind, also als Menschen viel Kompetenz haben, persönliche Kompetenz haben und sehr empathisch sind. Äh ich schmier dir gerade kein Honig um den Mund. <lacht> das, das gefällt uns natürlich
0: sehr gut, denn wir sind überzeugt, dass Empathie auch ja, zu ja. einer Wow-Persönlichkeit mit ja. dazugehört. Auch diese Feinfühligkeit. Ja. Und da hätte ich an dich, Tobi, mal eine Frage, weil wenn man einen anderen Menschen so begleitet, man, ich kann mir vorstellen, du hast schon viele Persönlichkeiten gesehen. Was ist ein Tipp? was du einem jungen Menschen heute, unserem Zuhörer, mitgeben kannst. Wie kann diese Person zu einer Wow-Persönlichkeit werden?
3: Ja, bleib, wie du bist. Das ist das Beste, was du machen kannst. Also lass dich nicht verbiegen durch ähm, irgendwelche aufgesetzten äh, ja, Pläne, die einem vorgegeben werden, weil einen Plan für einen Menschen kann man nicht schreiben. Also Du kannst auch, ich sage, es gibt viele Trainingsweltmeister, die sind im Training, wo du sagst, Wow! Der betritt den Ring als Boxer zum Beispiel oder die Fußball-Area und es funktioniert, so wie du gerade sagtest, es funktioniert gar nichts, weil der Kopf nicht funktioniert. Und deswegen gibt es keine Pläne für Menschen ähm, lassen und vor allem, du brauchst eine Person oder vielleicht zwei oder wenn du mehr hast, noch besser, denen du vertrauen kannst. Wo du dann weißt, hey, der schaut nicht auf Kohle oder auf sonstiges, sondern der nimmt sie einfach mal zurück. Und da ist es eigentlich ganz einfach, ähm, lass dir von dem helfen, der nichts verlangt. Und wenn jemand herkommt und sagt, du schau mal, du musst aber erst hier unterschreiben oder Sonstiges, dann verfolgt er ja sein Ziel und nicht deins. Und das ist eigentlich das, was man handeln muss. Und das Wichtigste für einen Sportler oder für einen Jungen, der auf der Straße oder egal wo ist, verwirkliche deine Träume. Und dann wirst du erfolgreich sein.
0: Und Bintu, was sagst du dazu? Was braucht ein junger Mensch, um eine Wow-Persönlichkeit zu sein?
2: Ähm. Ehrlich gesagt, fällt mir immer schwer für andere zu sprechen, aber ich hatte schon mal die Frage gestellt bekommen, wenn ich mich, also na, ich gehe in die Vergangenheit zurück und treffe meine, ähm, ich treffe mich nochmal mit 18 Jahren, mhm. was würde ich mir sagen? Was würdest du und dann ich sagen? Ich würde sagen, das Gleiche eigentlich, Tobi, ich würde es sofort unterzeichnen. Das heißt, ähm, ich würde mir sagen, bleib wie du bist, sei einfach du. Weil es wird ja viel durch Erziehung auch vorgegeben, durch Menschen, die immer meinen, die wissen alles besser für einen, was für einen geeignet ist. Das eine ist wirklich wirklich lieb und nett gemeint, aber am Ende ist es dein Leben, du hast es zu leben. Am Ende muss man auch, wenn man wirklich in sich hineinheuchen lernt oder das schon kann, dann findet man den Weg auch von alleine. Und ihr habt schön
0: beide gesagt, bleib wie du bist. Ja. Und wir ergänzen noch hinzu und macht das Beste daraus, was <lacht> du bist. Natürlich als Coaches sagen wir, wichtig ist, dass du dein Potenzial siehst, schätzen lernst. Und weiterentwickelst. Bleib nie stehen, ja, sondern so mach das Beste. Sei die beste Version von dir selbst. Genau, richtig. Und jetzt haben Bindu, wir uns in dieser Konstellation ja vor einigen Jahren in Hamburg kennengelernt. Mhm. Bei einem wirklich Kontrastprogramm, der heißt Dolce Vita. -Strategie. Ich liebe es. Ich liebe es. Alleine schon, wenn ich das höre oder das ausspreche. La Dolce Vita. Ah, oh, wie schön. La Dolce Vita. Und wir haben immer so das Gefühl, dass auch die Menschen dabei verlernt haben, in der Tat mhm. das Leben, zu genießen, selber genießbar zu sein. Mhm. Und wenn du dich jetzt so an unseren Vortrag so erinnerst, hast, haben wir dir irgendwas vermitteln können? Hast du irgendwas mitgenommen von La Dolce Vita? Es ist
1: jetzt natürlich schon eine Weile her. Aber jetzt, das sind ey. drei Jahre her, gell? Das sind drei Jahre Aber gute Dinge Tag.
2: bleiben hängen, ja. Also ich habe auf jeden Fall, ich weiß nur, dass ich an dem Tag ja, mir schien die Sonne zwar nicht aus dem Po raus, aber, <lacht> aber ich war so nicht besonders gut drauf, muss ich sagen. Also normal. Da kam ich da hin und hör mir das an und bei jedem Satz muss ich nicken, nicken. Oh ja, genau, ich weiß, was ihr meint. Ja? Und ihr habt erzählt und ihr habt diese Freude verspürt, easy, locker, flockig. Im Alltag konnte man, das, waren so viele, das sind einige Punkte, die ihr aufgezählt habt, wo man sich einfach freuen kann, dass es so ist. Die einfachsten Sachen alltäglich. Ich weiß nicht, dass alltägliche Punkte dran waren, wo man sich einfach daran sich wirklich erfreuen kann.
1: Und weißt du, ich, jetzt hast du eine Sache gesagt, die, die macht uns sehr happy. Also es war auch nicht eine, so eine Inhaltsanfrage. Sag mal, was war da nochmal genau? und was hast gesagt, remember. ich kann mich erinnern, ich kann mich erinnern, dass ich da so war. Es war halt so ein typischer Tag und danach ging es mir, habe ich so ein gutes Gefühl Auf gehabt. Ja, und wir sagen halt Auf immer, der Mensch erinnert sich nicht daran, was du gesagt hast. Und das <lacht> merken wir gerade. Ja. Und du erinnerst dich nicht daran, was er getan hat, sondern du erinnerst dich an das Gefühl, das er dir gegeben hat. Mm. Und wenn du sagst, wir haben dann einen Vortrag gemacht, und es war so ein Abend und du hattest ein gutes Gefühl, dann machst du uns damit schon Glück. Ah, Na, super, dann freue ich mich. Ja, Und genau die richtige Antwort und sie war nicht abgesprochen.
0: Yes. <lacht> und zum Thema, damit wir einen Link zu Dolce Vita aufbauen in dem, was ja. ihr gesagt habt, weil wir benutzen ja in unserem Vortrag ein Spaghetti. Und dieses Spaghetti ist so ein Sinnbild für deine Persönlichkeit, für deine Stärke. Ja, mhm. Liebe dich so, wie du bist. Aber was passiert, wenn man zu viel Druck auf einen Spaghetti, wenn man ihn zwischen zwei Fingern äh, tut? Wenn ich zu viel Druck ausübe, dann zerbreche ich. In ja? vielen Teilen. In vielen Teilen. Und deswegen wollen wir auch damit abschließen. <lacht> bleib so, wie du bist. Bleib elastisch. Sei genießbar. Verzichte auf zu viel Druck, das von außen kommt, aber auch viel Druck, dass man sich oftmals selbst macht. Ja, und erfolgreich heißt, heißt erfolgreich sein, heißt nicht immer alles perfekt zu können, immer perfekt zu funktionieren, sondern auch aus den Fehlern und aus den Erkenntnissen zu wachsen und sich so zu lieben, wie man ist.
1: Oh, ich kann also ich kann sagen, wir, wir haben, also ich bin heute auch, heute Morgen ein bisschen Sport gemacht, bin dann reingekommen und das Gefühl, das wir dir damals vermittelt haben, das hat von dem ersten Augenblick, als ihr ins Studio gekommen seid, gestrahlt und es war so, ja und das ist ein schönes Gefühl, das ihr uns gegeben mhm. habt, dafür sage ich von Herzen danke, es war, wie ich es erwartet hatte. Ja, einfach ich sehr danke inspirierend. danke mir auf und, jeden Fall. Und, ja, sehr, sehr schön. Sehr schön. Tobi auch vielen Dank Angenehm. an dich
3: natürlich. Ja, ich sage auch Danke, dass ich hier sein durfte. Und aber für alle da draußen, schau dich am Abend in den Spiegel. Und wenn du ein Lächeln endest hast du alles richtig gemacht.
2: Oh, wie oh, schön. Oh, vielen das Dank nochmal, Loredana. Freundes. Und Alessandro, vielen Dank mal für die Einladung, dass wir herkommen durften. Äh, Be wow. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr meint und diejenigen, die hier zuhören, meinen, dass ich eine Be wow Persönlichkeit bin. Wow. Dann freue ich bist mich noch du auf mehr. Jeden Fall als Female Boxerin, aber auch als Male Boxer
0: hier, der Tobi ist eine tolle. <lacht> Wow-Persönlichkeiten, schön, dass ihr da seid. Und wir sagen auch immer wieder Dankeschön an Big FM, dass sie diese Möglichkeit, auch anderen Menschen, ja, durch Big FM haben wir hier die Möglichkeit, einen Find Podcast zu machen. Und wir alle sitzen hier in einem Boot, weil mit einer großartigen Intention, andere Menschen zu stärken, von Erfahrungen, von Erlebnissen von anderen Menschen, mehr zu erfahren, um zu wissen, wie kann ich mein Leben nicht nur genießbar, sondern auch erfolgreich gestalten. In diesem Sinne sagen wir Grazie.
1: Bis bald, wir freuen uns. Tschüss. Arrivederci.
0: Ciao. Arrivederci. ciao. Ciao. Ein Big FM Podcast von
2: Loredana und Alessandro.